0: Lo que se dice es importante. Lo que se calla es fundamental. Todo tiene una intención. Todo tiene un precio. Siempre hay un Meta y Mensaje. Meta y Mensaje. Y hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Y bienvenidos a Meta Mensaje, a través de la señal de Conectados contigo Radio. Credibilidad, cercanía y entretenimiento. Recordarles que este espacio, la producción, la dirección general de la radio está a cargo de Maylin Naveda. Hoy tengo el placer eh, de presentarles a una persona que me va a estar acompañando que es, que nos va a estar acompañando en este camino de Meta Mensaje es Jesús Pérez Fraíno, pero antes de ir con él, que bueno, está desde Sao Paulo, hay que dar los agradecimientos a los anunciantes, porque si te provoca un rico dulce para celebrar una fecha especial o importante, bueno, tienes que seguir a la gente de Tentaciones PF. Sí, síguelos así en Instagram o en Facebook como arroba de tentaciones para que te deleites el día, la tarde o la noche. Hola Jesús, ¿cómo estás?
1: Bienvenido. Oye, David, muchas gracias por esta gran oportunidad que me estás dando en este momento. De verdad, tenía muchísimo entusiasmo de volver a un proyecto radial y más en este formato que particularmente a mí me parece novedoso. Quizás anteriormente han habido eh, ideas similares, pero lo que me gusta de este formato que tú me estás presentando de MetaMensaje es que uno puede opinar con libertad dentro de un parámetro donde uno le permita a los oyentes eh, sentirse ciertamente identificados. ¿Por qué? Porque más allá de que uno eh, esté de acuerdo o no con las opiniones de las demás personas, este, lo importante es que te puedas expresar y puedas argumentar aquella opinión que tú estás esgrimiendo de la mejor forma posible. Entonces, bueno, este, agradezco que nuevamente estemos juntos. En un proyecto, de verdad te extrañaba, ¿no? <ríe> para los que no saben, eh, en algún momento estuvimos juntos en proyectos eh, radiales deportivos y bueno, esta es una excelente oportunidad para retomar, ¿no? Esa, esa camaradería que hay este, entre nosotros, que somos parte, ¿no? De esa de esa camada de la de la de la casa que vence las sombras, ¿no?
0: Por supuesto, decirle, bueno. Eh estuvimos, o bueno, Mensajes estuvo fuera del aire durante varias semanas eh, motivado también por, por un tema de mío de coordinación en el que se me hacía complejo poder eh, desarrollar un tema con, con, con el análisis eh, con la investigación y con todo el aporte que se necesita para poder compartirlo con otras personas por eso yo también te agradezco la, la posibilidad de que podamos hacer esto juntos eh, porque estoy seguro que que bueno, como se dice, no dos, dos siempre van a poder más que uno y bueno, de aquí hacia adelante esperemos que podamos hacer más temas podamos desarrollar muchísimos temas y podamos llevarle a la gente ese análisis que tú bien dices con, con esa mirada crítica, pero también valiéndonos de argumentos, que siento que a veces falta la opinión sin argumento eh, es simplemente palabras vacías, o al menos eso es lo que me parece que que nos está faltando. Eh, así que bueno, y también reiterar eh, que nos conocimos en la universidad, así que todo, todo bien. Pero oh, antes de, de iniciar con el tema que, que vamos a estar hablando hoy, que vamos a estar hablando sobre lo que es políticamente correcto. ¿Qué es esa frase de, de ser políticamente correcto? ¿Qué, ¿Qué significa? Pero antes que empecemos con eso, bueno, también darte la oportunidad a ti para que la gente te conozca, los que, los que no te han escuchado hasta este momento, porque, bueno, tú estás en Brasil,
1: ¿cierto? Es así, es así. yo tengo, eh, si no me equivoco, 16 meses aquí en el estado de Sao Paulo, Brasil, justamente en la capital, no, lo que aquí llaman la grande Sao Paulo, este, que ya es la capital del estado eh, extendida, ¿no? Con otros municipios más. Entonces... Eh, la, la experiencia que he tenido aquí, y, o mejor dicho, el, el rodaje ¿no? que he tenido tanto en Brasil como en otros lugares en los que he tenido la oportunidad de estar me han ayudado precisamente a que esa actitud crítica, como tú lo has mencionado, se expanda un poco más. ¿Por qué? Porque aquí he tenido la oportunidad de trabajar en diferentes áreas, sin embargo he tenido bastante roce con algunos de los que de la mar intelectual de la izquierda de la derecha y personas en el en, en el ámbito educacional y otras áreas ¿no? y hay una movida o, o hay un pensamiento desde hace un buen tiempo respecto a, a todo lo que es eh, el tema como lo dijiste, lo que es políticamente correcto, los preconceptos, aquí hay unas luchas y también hay unas conquistas respecto a lo que son los derechos civiles, ¿no? porque este, La realidad latina a mí me parece que es vista eh, desde un ámbito general como una sola, ¿no? Pero eh, cada país y, y en especial estos países que que han tenido esta, este resurgir de la izquierda latinoamericana en los últimos 20 años y una pugna por el poder entre ambos, que se ve en todos los lugares del mundo, pero que para nosotros es lo, lo conocido, este, tiene mucho que aportar, porque no solamente porque hay una población sumamente grande, sino porque yo me imagino que también en Chile confluyen las ideas de personas de diferentes partes de Latinoamérica y también de Europa y del mundo. Incluso aquí hay una comunidad japonesa bastante grande y es interesante ver cómo la, las distintas ideologías, eh, tipos de personas, eh, formas de pensar, van confluyendo, ¿no? Entonces eh, pienso que, que es interesante este, este programa porque va a estar en el aire, no va a ser solamente escuchado en Chile o en Brasil, sino que cualquier persona, de cualquier parte, gracias a la tecnología, va a poder participar o, o va a poder, este, de alguna manera, familiarizarse, relacionarse y aportar. Jesús, tenemos que ir a una pausa musical, pero cuando
0: volvamos, seguiremos hablando de este tema, acá en me mensaje sobre qué es ser políticamente correcto. Y estamos de vuelta acá en MetaMensaje por la señal de Conectados Contigo Radio. Recordándoles que si quieren comunicarse con la radio, pueden hacerlo a través del WhatsApp más 569-8598-3924. O si lo desean, por medio de las redes sociales como arroba conectados contigo radio, ya sea en Twitter, Instagram o Facebook pueden dejar en sus comentarios o si quieren también ser parte de lo que estamos debatiendo acá con Jesús desde Sao Paulo, estamos hablando sobre lo que es ser políticamente correcto y él nos estaba haciendo una introducción para que entendiéramos un poco cómo es la idiosincrasia tal vez del, del brasileño y dándonos un panorama sobre lo que estamos viviendo, muy importante lo, eh, poder establecer de, de dónde venimos, ¿no? para poder dar con claridad estos términos en, 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 en el que nos encontramos, ¿no? sobre también esas formaciones que se dan en, en cuanto a las opiniones. Y, 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 y volviendo, comentando lo que tú dejaste antes de que fuéramos a, a una pausa, yo, yo siento que el, el problema sobre lo que es políticamente correcto va también con, con la disidencia ¿no? o con la posibilidad que existe de poder llevar una opinión contraria a lo que un gran cúmulo de personas eh, eh, lleva o cree, entonces pareciera ser que esta persona que se levanta, levanta la mano y dice sabes qué? no me gusta determinada forma, entonces se le ataca y se le ataca de forma eh, notoria, pública hasta que esa persona en algunos casos tiene que redimirse o tiene que disculparse por lo que dijo eh, entonces ¿cómo, cómo, ¿cómo ves ese tema? ¿cómo ves ese tema de que pareciera que, que, que lo políticamente correcto en verdad es como un término que ¿qué es eso? O sea, ¿para quién? dependería también de dónde te encuentras a quién te dirige, eh, la sociedad en la que te desarrolla el grupo en el que te mueves, o sea, es, es, dependiendo de todo esto vas a tener un concepto o una definición diferente.
1: Es interesante lo que tú mencionas porque el término de políticamente eh, correcto comenzó a ser acuñado a finales de los años 80, ¿no? <ríe> Para mí es interesante ver cómo eh, gran parte ¿no? de lo que eh, es la, la influencia cultural en la actualidad tuvo no, no en su totalidad, pero gran parte, ¿no? evidentemente, tuvo su, su origen en los años 80, ¿no? todo lo que ocurrió con la cultura Po, con, con la sociedad en esa década y posteriormente en los 90. ¿no? Entonces, eh, para, para que el espectador, o mejor dicho, el, el, el oyente eh, eh, sepa exactamente ¿no? o no esté familiarizado con el término, básicamente... Este, lo que se ha querido es referir a evitar el lenguaje o comportamiento que puede verse como excluyente, marginador, insultante de partes de un grupo considerado como desfavorecidos o discriminados especialmente por otros grupos que eh, en teoría son este, superiores ¿no? o definidos por género o etnia. Que, que se hacen sentir o ver como superiores no. eh, básicamente este uso digamos lo peyorativo contemporáneo eh, surgió de la crítica conservadora de la nueva izquierda a finales del siglo XX entonces década de los 80 década de los 90 y fue popularizado por una serie de artículos que, publicados en el eh, The New York Times ¿no? y otros medios a lo largo de la década de los 90 Aparte de eso, hay varios libros que uno pudiera citar no, este, para entender un poco más el origen de esta palabra. Pero lo interesante, como tú bien dices, es que las personas que defienden lo que es políticamente correcto normalmente terminan por querer imponer su idea. Entonces, ¿qué es lo que es correcto? <ríe> imponer tu idea o precisamente eso, respetar la libertad. La no.
0: Mira, el portal <risa> eléxico.com, para, para, de, para que darte espacio también para que continúe, define este, este portal, eh, eh, parte de, de la Universidad de Oxford y habla sobre de lo siguiente, ¿no? y dice, políticamente correcto, definición, y dice, eh, personas, comportamiento, lenguaje que tiene en cuenta los valores de todos los grupos humanos y evita cualquier posible discriminación u ofensa hacia ellos por motivos de sexo, raza, ideología política, religión, etcétera. Cito además eh, expresiones políticamente correctas, no se consideran políticamente correcto emplear palabras con connotaciones sexistas o racistas.
1: Ahora bien, yo, yo quiero lanzar un interrogante aquí, aquí al aire, ¿verdad? Y es importante que, que las personas vayan acompañando lo que nosotros estamos diciendo, ¿no? Y son preguntas, básicamente, preguntas retóricas, ¿no? Este, realmente que es un comentario eh, racista, realmente que es un comentario sexista, porque, eh, o un comentario homofóbico, porque ahora parece que las personas que se sienten menos favorecidas, y no solamente estoy hablando de la comunidad LGBTI, eh, no solamente estoy hablando de la comunidad negra, o, o cualquier otro, estoy hablando a nivel general, porque incluso, y de hecho, en otro programa podemos hablar de esto, este, ahora hay un ataque por parte de la comunidad negra hacia los blancos, ¿cierto? Entonces, cuando un blanco eh, esboza que está siendo de cierta forma recriminado por, por la comunidad negra entiende este, existe el racismo reverso, el racismo inverso entonces ¿qué es lo que es políticamente correcto que un blanco no ataque a un negro o que, pero un negro se puede atacar a un blanco porque históricamente fue menos favorecido o qué es lo políticamente correcto Que una persona no haga un comentario homófobo Pero que una marcha de la comunidad LGBTI Ellos hagan alusión sarcástica a símbolos religiosos A, a los heterosexuales, entre otras cosas Entonces, en realidad, ¿qué es lo, 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 lo políticamente correcto? De hecho, este, yo he estado leyendo un, unos libros que para mí son, son bien interesantes este, en el otro segmento yo, yo voy a hablar un poco acerca de eso y, y me estoy metiendo un puñal con esos libros porque hablan acerca de lo que es lo políticamente correcto en el sexo lo que es lo políticamente incorrecto en, en filosofía, en historia entonces también las personas tienen que ver cuál es el grado de conocimiento que tienen respecto a un concepto antes de señalar algo como políticamente correcto o incorrecto y evaluar el contexto. Oye Jesús eh, vamos a ir a otra pausa
0: eh, musical pero cuando volvamos acá a MetaMensaje seguiremos con este tema sobre qué es lo políticamente correcto así que quédense ahí sintonizando meta mensaje por Conectados Contigo Radio. y estamos de vuelta acá en Meta Mensajes por la señal de conectados contigo Radio recordándoles que este y todos los programas de conectados contigo Radio los podrán encontrar en las plataformas de YouTube y Spotify así que no hay excusa para decir que se perdieron algún alguno de los espacios pueden buscarlos en las plataformas de YouTube o Spotify Estamos acá eh, con mi amigo Jesús Pérez de Sao Paulo, David Rodríguez de Santiago de Chile, conversando sobre estos términos y lo que es ser políticamente correcto. ¿no? Eh, ¿Cuáles son esos libros, Jesús, que, que nos dejaste ahí con la iconita de, de, que estás ahí leyendo, que te estás dando un puñal con ellos?
1: Ah, hay un autor aquí brasileño que se llama Luis Felipe Pondé, él ha escrito una, una serie de libros, ¿no? Eh, que son guías políticamente incorrectas y él va, va haciendo un libro por cada una. Por ejemplo, Guía Políticamente Correcta del Sexo, Guía eh, este, Políticamente Incorrecta de, filosofía, de la Filosofía, Guía Políticamente Incorrecta. De la historia, y aunque él lo hace en un tono focoso, este, con cierto cinismo, o sea, a mí me parece genial la forma en la que este autor básicamente expone una serie de verdades que las personas ya no se atreven a decir precisamente para eh, no ofender a esas supuestas clases que son minoritarias o que se sienten ofendidas y él habla de cosas que obviamente aquí en el programa quizás a algunas de ellas no mencionaré pero calzón quitado o sea, sin pelos en la lengua, él, él te dice eh, su forma de, de pensar respecto a estos temas y cómo es la, la cosmovisión que hay respecto a ellos y, cómo, y él cita muchas referencias y dice, ok, nosotros tenemos un concepto del sadismo por esto, por esto, por lo otro tenemos un concepto del feminismo por esto, por esto, por lo otro pero vamos a hablar las cosas como son y ciertamente tú no vas a tener una conversación eh, abierta al mismo nivel con tu hijo, con tu familia en, en tu entorno este, familiar eh, amistoso, qué sé yo que en una reunión de trabajo frente a las cámaras de televisión pero lo que tú estabas mencionando hace un rato, la gente exige una postura de las personas porque ellos tampoco se atreven a decir la verdad respecto a esos temas. O sea, ahora, hay un pero, a mí me parece que lo políticamente correcto busca cómo generar tabúes también.
0: Ahora, pero a ver, porque si tú lees esta definición, eh, no pareciera tan malo que una persona tenga en cuenta los valores de, y, y que que evite esos comentarios o, o, o por, por, por motivos de sexo, raza, ideología, X, eh, no, no pareciera tan, tan, tan malo, ¿no? O sea, eh, como el concepto en sí, parece que el, lo malo es como la aplicación, ¿no? o sea, en el momento en el que nos sentamos y, y definimos, o, o que se busca definir cuáles son las cosas que pudieran ser políticamente correctas, ¿no? Entonces... Eh, eh, Está bien que no se me acuse por ser gay o, o, o acuso a todo aquel que me, 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 me se molesta conmigo y lo acuso de homofóbico, si soy gay. Pero es lo que tú decías, no está mal cuando yo como gay, usando esa bandera, me meto, entonces con como que ahí no se toma en cuenta, ¿no? Pero pareciera que de partida esto de, 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 de ser políticamente correcto suena bien, ¿no?
1: Mira, suena bien en la teoría y si es aplicable desde un punto de vista para que aquello que se dice no sea un tono ofensivo, no sea un tono vulgar. Pero si tú te vas a reprimir de esgrimir una idea porque va a, a ofender a un grupo de personas, entonces a mí me parece que ya la libertad de expresión eh, se está se está reduciendo. Y es eh, 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 que lo políticamente correcto, como te estaba diciendo hace un momento, eh, eh, está está logrando el, el, el efecto de, de cuero viejo, ¿no? no sé, Tú sabes, ver, cuando el cuero es? se seca, <risas> okay. eh, eh, el cuero, por ejemplo, eh, cuando el cuero del animal que lo van a utilizar para hacer diferentes productos, por ejemplo, van a hacer un tambor un bongo o cualquier cuestión esta de percusión o lo van a utilizar en la materia prima de la elaboración de cualquier otro producto, ellos okay. lo ponen al sol. Yo lo sé porque yo también trabajé en un, en un matadero en, en Perú, de hecho también viví en Perú. Okay. <risa> entonces, sí, entonces, este, cuando el cuero se seca, él se levanta de un lado y si tú pisas ese lado, levantas el otro, ¿no? Eh, lo que quiero... Eh, dar a entender con esta analogía, es que las personas están buscando ser políticamente correctos, pero por otro lado están ventilando una serie de miedos, frustraciones tabúes que no quieren o que no saben cómo abordar y por ejemplo a, algo que a mí me gustaría traer aquí a, al programa es recordar lo que sucedió con, con Terry Cruz. Eh, okay. Este es artista, de fútbol americano. Me gustaría que, que habláramos un poco de bueno,
0: eso. más lo recuerdo por, por, por el, el, el de Gemelas, ¿no? El, el, el de White Cheeks. Exactamente, okay. sí, por esa Sus película, pectorales, ¿sí?
1: bailarines. No, y está en otra serie, creo que en, en YPD, ¿no? Eh, Brooklyn Night este. Night. Brooklyn 99, nine, -Nine -Y bueno, okay. series policiaca. <risa> este, bueno, eh, eh, te, tú, tú coméntame un poco al respecto. Recuerda que la otra vez estábamos hablando de eso y, y me gustaría que tú comentaras eso porque tú manejas con más detalles lo que sucedió con él y, y para mí es el ejemplo perfecto. Mira, no solamente él, varios artistas...
0: Mm han salido a, a dar su opinión referente a lo que está pasando eh, de hecho hay varias entrevistas en Youtube, donde está la de él eh, hay una de Morgan Freeman que también creo que son súper recomendadísimas además de otros de otros episodios eh, por ahí Lee Wayne, el rapero y ellos hablan de que no, 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 no sienten eso que que en Estados Unidos mucha gente esboza como, como el racismo sistemático, que sí hay, no vamos a decir que no, este tipo de cosas ocurre en cualquier tipo de sociedad. Ahora, cuando se busque imponer esas, esas situaciones y entender si son realmente situaciones aisladas o son puntas de iceberg, eso es importante, porque si son situaciones aisladas, entonces lo que estamos es metiendo todo en un saco y, y al final desviamos la atención de los, de los problemas que realmente necesitan la atención entonces eh, pero te parece si vamos a una pausa y cuando estemos de vuelta seguiremos con este tema sobre lo que es ser políticamente correcto, así que ya volveremos con más en Meta mensaje y seguimos acá en Meta mensaje por la señal de Conectados Contigo Radio, me acompaña Jesús Pérez de Sao Paulo, quien va a estar además en el próximo programa y en los próximos también, conversando sobre eh, estos temas y llevándolos acá a este espacio MetaMisaje que bueno, busca desglosar y entender sobre lo que está pasando en la actualidad y sobre esos temas que eh, necesiten una mirada detenida y profunda para poder desglosarlos y entenderlos, que es lo que eh, nos interesa en este espacio hablamos del caso de, de Terry Cruz, Terry el, el actor, comediante eh, estadounidense y que bueno, pasó también por todo escarnio, por todo este escarnio público, no solamente él sino además otras figuras, no sé tal vez de Jesús, conociste el caso de, de la escritora J.K. Rowling, la creadora de la saga de, de Harry Potter, que por unos comentarios ahí contra la comunidad LGTBI, sobre que su aspecto y sobre su opinión de, lo que ella, de cómo ella percibía, eh, también le pasó factura llevándola a ser cancelada su eh, obra que estaba próxima a publicarse. La editorial decidió suspenderla y así como se han suspendido otras cosas, no sé, lo que el viento se llevó, por ahí también... Se pidió la cancelación o, o, o que no se siguiera emitiendo ciertos capítulos de Los Simpsons, eh, además de otras series, hasta se pidió la, la cancelación de Friends, porque se hablaba de por ahí, de que era una serie bien racista, eh, ¿qué, qué, ¿qué te parece eso? Cuando lo llevamos a este término y empezamos a, a tener como una cultura también de la cancelación sobre lo que no me gusta es mejor quitarlo.
1: Eh, este autor que, te, que mencioné, no, Luis Felipe Ponde. Eh, quien quiera buscar el libro, sí, sí, perfecto. Sí, me escuchas. Perfecto, te escucho. Perfecto. Hola, ¿Me escuchas? Perfecto. Este, este autor, Luis Felipe Ponde. Luis Felipe Ponde, Este, para quien quiera buscarlo, la editorial es Editorial Leya editorial Leya, eh, a mí me gusta mucho lo que él menciona en la contraportada de uno de sus libros y él dice la plaga de lo políticamente correcto está destruyendo varios campos o varias áreas de la vida como es el sexo, la historia la filosofía y, y básicamente a mí me parece que, que es una plaga, fíjate, él le dice dedico estos libros a todas las personas que sobrevivieron a la estupidez de lo políticamente correcto, en especialme, especialmente a aquellas personas que se han visto marginadas por entrar dentro de una clasificación. Y en esto estaba viendo el estado de un amigo en WhatsApp, digamos poderosamente la atención. Y él había colocado algo así como que, no, no el escrito. De, de otra persona, de otro autor y el hecho de que tengas muchos, muchas amigas mujeres no, un hombre que tenga muchas amigas mujeres no lo hace mmm, menos machista el hecho de que tus amigos sean negros no significa que tú no seas racista este, cosas como el racismo inverso eh, no existen y yo digo, wow, pero es que cuando una persona que desea el respeto y este, este personaje es un miembro de la comunidad LGBTI, es un gran amigo mío y él y yo nos tratamos con mucho respeto y le tengo aprecio pero no hablando de él específicamente sino a nivel general, cuando una persona exige respeto pero esgrima este tipo de opiniones es lo que veníamos hablando tiene que tener un argumento de lo que está diciendo, a mí me han atacado aquí por ejemplo personas de diferentes ideologías particularmente algunas personas de izquierda, porque no les gusta escuchar la verdad, o no les gusta, no la verdad, no les gusta escuchar opiniones basadas en hechos reales este, que vayan contrario a su manera de pensar. Entonces, ¿qué es, lo que, ¿qué es lo que es ofensivo y qué es lo que no es ofensivo en este momento, eh, en la actualidad? O sea, las personas exigen una postura de las figuras públicas, pero, ¿qué es lo que hacen esas personas en las redes sociales? ¿Con qué tono ellas comentan cosas en las redes sociales? ¿Me entiendes? O sea, no, yo exijo digo respeto, pero a ti te llamo de tú sabes qué para arriba, ¿me entiendes? O claro. sea, y, y, y no me parece, es incongruente. O sea, eh, yo creo que, los y lo hemos dicho muchas veces, la gente el, mis derechos terminan cuando, eh, cuando comienzan los tuyos, ¿no? Entonces si yo voy a exigir derecho y respeto de ti, evidentemente yo también tengo que respetar. Y sí, está bien que a lo políticamente correcto se le haga un hincapié desde un punto de vista, como dije anteriormente, pragmático, pero eso no puede ser la agenda pero eso no, no, grupos no, está bien, no está bien que se consideran eh, minoritarios también. para ellos hacer lo que les da la gana
0: claro, pero eh, a ver, estos grupos tampoco lo vamos a negar eh, han sufrido tal vez la, 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 la falta ¿no? de tolerancia de, de mucha gente eh, tal vez no es como una especie de, de venganza, tal
1: vez bueno, yo te lo voy a decir así, a calzón quitado. Aquí han venido personas de color, cuando me refiero a color, ven, personas morenas, negras, aquí en Brasil, eh, eh, sin ningún, sin ninguna intención despectiva. No, simplemente por la forma en la que uno eh, utiliza términos ya, ya acuñados en la sociedad. Y me han llegado más de uno y me han dicho, mira, yo no confío en porque son blancos y... Este, ustedes los blancos Tienen que pagar todos los años de esclavitud Que nosotros los negros Hemos sufrido Y si yo le pregunté una vez a una persona ¿A qué edad tienes tú? No, yo tengo 21 años Ajá, ¿Y cuáles son esos 500 años de historia que tú has sufrido De esclavitud? Porque tú nada más tienes 21 ¿Cuántas dejaciones tú has recibido Por el hecho de ser negro? No, ¿Entiendes? Entonces este, Sí, hay sí Pareciera que Ahora la comunidad negra quiere elegirse como la nueva supremacía. O sea, el hecho de que un grupo minoritario ha sido desfavorecido pareciera que eh, justifica sus acciones y la única manera de, de, de sentirse, no todos, pero gran parte de ellos, compensados históricamente, básicamente, son los mismos que le hicieron por un periodo de tiempo similar. O sea, me parece algo totalmente descabellado ese mm, tipo de argumentos, ¿me entiendes?
0: Claro, oye Jesús eh, bueno, estamos ya llegando a la fase final del, del programa nos tenemos que despedir pero quiero invitarlos a todos ustedes a que estén con nosotros el próximo lunes eh, para estar hablando también de, de estos temas y de otros temas que sin duda están ahí viven con nosotros y a veces son muy difícil ¿no? de, de poder tocar y y de conversar, por todo esto que tú mencionas de, de, de estos tabúes y, y de estas situaciones que, que, no, que de repente no, 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 nos llevan a un terreno donde lo evitamos más que confrontar
1: Oye, gracias a ti David por la participación que me, que me has permitido tener en este programa creo que a veces hasta <ríe> uno se queda corto en cantidad de ideas que uno quiere transmitir pero estoy seguro que que aquí en mensaje, en la medida que vamos que vayamos desarrollando este proyecto no solamente eh, los que nos están escuchando se van a sentir identificados en cierta manera y por supuesto le vamos a dar cabida al ser parte de este, este proyecto que básicamente lo que busca es hacer una catarsis social en medio de la convulsión que está sufriendo eh, nuestra sociedad en la actualidad
0: por supuesto, así que nos despedimos, agradeciendo a los que hacen pertinente este espacio, porque si de comida venezolana se trata, bueno, la gente de PanaFood tiene todo lo que necesita, comida ya lista o también congelada, Síguenos en arroba panafood.cl o piden delivery, más 569-4675-5061, agradeciendo a quien estuvo en los controles, dirección y producción general, Maylin Naveda, hoy para todos ustedes, Jesús Pérez, de Sao Paulo, Brasil, David Rodríguez, de Santiago de Chile, invitándolos a que estén con nosotros en el próximo lunes en otra edición de Meta Mensaje por la señal de Conectados Contigo Radio.